Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Norge ser på TV-serien Exit där fyra ganska usympatiska finansfyrer pusher gränser med dop, prostituerade och ville fester. Men tränger vi egentligen Exit när vi har verkligheten? Ukultur i finans är er tema i den episoden av Finansredaktionen som lages av oss i Dagens Näringsliv. Jag heter Jan Johannesson och är er innehållschef. Jag heter Terje Eriksson, kommentator. Och jag heter Torisan Jensen och skriver om aktier. De fleste som uh, jobber i uh, DN, og særlig de som har jobbet i DN så länge som uh, dere har, da, ja, til og med jeg har, jeg har jo møtt ganske mange finansfolk. Kjenner dere um, mange sånne exit-typer, eller? Nej, der må jeg bare skuffe, altså. Jeg, jeg må først starte med å si at jeg, jeg har ikke sett et exit. For mig fremstår det litt sånn her, ikke så veldig spännande egentligen för att jag har min teori att detta handlar mer in i kriminalitetens bakor och inte så mycket med finansgöra. Men av de folk jag har mött upp igenom så kan jag inte se si jag känner den detta här de, de flesta jag har varit borti det är er helt vanliga folk från helt vanliga byer över hela landet som har studerat hårt, gått på skolor och och lärt sig ting och så är er det har knockling genom dagen för att tjäna till livets upphåll. Alltså helt vanlig helt vanlig kedlig folk. Ja, det det kan du godt se. Si. Alltså det är er liksom det de folk jag har att göra med till till dagligt. Alltså analytiker, aktiemäglare, folk som jobbar i investor i fond. Alltså det det är er egentligen väldigt Eh, veldig eh, vanlige folk eh, så skulle si at de, eh, det som kanskje særpreger dem er at de, altså, de er jo godt, oppst- godt utstyrt i toppetasjen, altså det er, det er flinke folk rett og slett. Men, de kan derivere de, Det er akkurat det jeg var på vei inn og de kan derivere. <laughs> Dette blir en kjempegod TV-serie <laughs> Men så er det klart ikke, altså, så har vi noen rikinger her i landet som jeg også har fått gleden av å, å stifte bekjennskap med eh, men, men eh, jeg har aldrig opplevd noe sånn, hva skal vi si exit-lignende ting, og, og disse rikingene skulle jo være ganske bra skrudd i huet før de begynner å ta med mig på sånne ting, ikke sant? Altså, journalist i DN, og nu har jeg jo skjønt riktig nok at i exit så er det en sånn episode, men tar du med mig på en sånn, hva skal vi si, litt crazy fest? Familiefest? Da, da er det jo er det ikke. Er det ikke dansing på bordet på dig da? Nej, nej. Er det minste? Jeg, jeg kunne jo kanskje gjort det, men jeg tror ikke de rikingene hadde gjort det, for det ser jo litt dumt hvis jeg tar bildet av med iPhone min. Eh, Tor, jeg har vært på en fest eh, hvor du har vært oppe på bordet. Eh, riktig nok var det ikke en finansfest, det var en journalistfest, en internfest i DN. Det var hyggelig det, altså. 
Men det er vel bedre å være oppe og bor enn, enn under bordet. Under bordet. Er ja, men nå, jeg, dette tror jeg er mistaken identity, sier de på huset. Jeg tror jeg det tegner med å mikse meg med en annen. Nei, jeg tror ikke det. Men nu har vi jo langt over i journalisters uh, villefesting her. Ja. Vi skulle jo snakke om finans. Exakt. Um, og en ting er jo privat uh, umoral, uh, mm. som jo er det vi får se mest av i, I Exit, hva de driver med på fritiden. Og så er det hva finansfolk driver med på jobben. Og der går det jo knapt en uke uten at det kommer en ny finansskandale. Hvorfor er det så mye umoral i, I finansbransjen? Veldig, veldig godt spørsmål, Janne. Det er helt sant at det er nesten ikke en uke uten en eller bankskandale eller en finansskandale et eller annet sted i verden. Jeg lager et nyhetsbrev som heter DN Finans, som abonnenter kan abonnere på. Der prøver jeg, eller det er nesten alltid en, en finansskandale som jeg kan uh, ta med i det nyhetsbrevet. Uh, jeg har liksom sammenlignet finans med en slags, uh, ja, med, med, en, med en djevel som vi ingår en pakt med, samfunnet ingår en pakt med. For uten en finansnæring som fungerer, så kan ikke samfunnet bli rikt. Altså, vi trenger finans for att kunna låna pengar till att köpa bolig eller till att bedrifter ska investera och finans är er en nyckelnäring. Men samtidigt för det är er så mycket pengar där så är er det också en näring hvor mye kan gå galt. Och så är er det någon sån specifika grunder till att det är er många finansskandaler och det det vill nämna tre liksom viktiga grunder till det. Det ena är er information och det handlar om att Finans ofta er komplicerat. De som förstår hur finansmarknaden fungerar, de har en ett övertag på oss som inte förstår det, så att det är er lättare att utnyttja folk hvis du har ett informationsövertag. Och det andra är er incitiver, nämligen att i, I finansnäringen så är er det så att den som är er flinkast är er den som tjänar mest pengar. Så det är er en väldigt sån bonuskultur, en väldigt handlar om att tjäna pengar. Og når det eneste du er opptatt av er å tjene penger, og du har et informasjonsovertak, så er det veldig fristende å utnytte eh, kunder. Og så er det dette med risiko, da, at eh, i finans så kan du bli rik väldigt fort hvis du tar mye risiko. Eh, og så er finansnæringen skrudd sammen sånn at, at når det går bra, så er det de som jobber i finansnæringen og eierne der som får overskuddet. Når det går dårlig, sånn som det gjorde under finanskrisen, hvor banker er i ferd med å bukke under, så er det vi, så er det samfunnet som må ta tapet. Så det er en sånn asymmetri i risiko. Så de tre tingene, information, incitiver og risiko, er det som gör att finansnäringen også er et onde, samtidig som det er et helt si, nødvendig gode. Så det er både et nødvendig onde og et nødvendig gode. Men är er det sån att finansfolk flest är er drivet av pengar, som du är er inne på så har du också en viktig samhällsfunktion. Då kan du då vill jag väl tänka att många av de som jobbar i finans är er drivet av helt andra ting än en jakten på den fetaste bonusen da. Ja, alltså bara viktigt liksom att slå fast att jag tror de flesta som jobbar i finans i Norge, de är er drivet av att göra en god jobb. Det tror jag de flesta arbetstagare är. Er. Det er cirka 47.000 som jobber i, I finans i Norge, ifølge Statistisk centralbyrå. Og eh, det er den mest kjønns, jeg håper å si, balanserte bransjen. Det er nesten like mange kvinner som menn. Og de fleste av de har ikke tilgang til å, håper å si, gjøre noe galt. Så det, vi snakker om noen få 
som är er extremt upptatt av att bli rike och de, de har vi ju stött på to Kristian. Det har vi. <laughs> och vad kännetecknar dem? Alltså vad gör pengar med folk? Ja, alltså pengar var det sett vad heter för något med pengar och makt korrumperar elit pengar och makt korrumperar elit och all makt korrumperar allt den den där och den det tror jag nog är er ganska korrekt jag tror det är er viss far för att få man för mycket pengar så tror jag du ska du ska ha väldigt stark ryggrad för att komma där ut av det utan att personlighetning förändras varför det egentligen hur då ville det ha ha varit visst det var stinking rich ja det Jeg tror det er vanskelig å forestille sig egentlig, men, men det som si, forskning viser og, og, og erfaring er jo at de som er blitt veldig rike, de føler at de er bedre enn oss andre, og de kan jo som regel løse alle problemer med att betale. Ikke sant? Du kan, hvis du oppstår et eller problem, så er det som regel et marked hvor du bare du blar opp noe pengar så får du löst det problemet ditt. De kan rycka fram i alla köer och de kan bara se ner på oss som ikke är er så rika. Och de de förväxlar på mode eh alltså pengarna är er målstocken på hvor vellykket du är, er. ikke om du är er ett bra menneske eller ikke. och det det är er klart att at, alla som blir så rike de, de skal ha, som Thor sier, en god liksom, de skal ha beina plantet på jorda for ikke, tror jeg da, forandre litt personlighet. Ja, det tror jeg også. Og så vet vi jo det at, ja, kanskje spesielt uh, i Oslo da, så har den største liksom, ansamlingen av, av rikinger, jeg tror, kanskje med unntak av Sundmøre, men uh, altså det er... Uh, Det er nok noen miljøer hvor det er en ganske sånn, hva skal vi si, usympatisk sjargong, litt som Terje var inne med at sant, den som har mest penger har rett, og har du tapt masse penger eller gjort deg bort, så er du liksom, da er du en nobody. Du, er du går fra å være en somebody til å bli en nobody hvis du liksom gå på en skikkelig smell, ikke sant? Ja, ikke sant? Og, og for mange mennesker så, så har dette her med at du er rik og vellykket, har vært, blitt en veldig viktig del av personligheten din. Og så går du på en smell, og det har jo vi som sitter her observert og skrevet om, og vet om en rekke tilfeller hvor din status i miljø faller som en stein, og, du, og, og den er klart, den er kanskje enda tøffere å takle den nedturen, enn å takle det å være stein, steinrik. Mm. Men la oss snakke også litt om, om kjønnsbalanse, eller kjønnsubalanse. Du var inne på det, Terje. Mm. Og da frem, sa du at finans er den mest kjønnsbalanserte bransjen, og der må jeg arrestere deg litt da. For hvis du ser på de mest kapitaltunge delene av finans, så er det ekstremt mannsdominert, og særlig i, I toppene. Og det har vi skrevet veldig mange saker om. Det har du helt rett det. Og det er, jo, det er jo den delen av finans som da blir Nettopp. portrettert i Exit og den type serier, og som ja. også vi skriver mest om, for, for den saks skyld. Ja. Så den der macho-kulturen, er det den som gjør at man nettopp får den type miljø hvor Hvis du går på en smäll så är er det ingen som är er där och stöttar dig. Då är er du liksom ute, då är er du en loser. Ja, og, og, det tror jeg du har helt rätt i du det är er riktigt som du säger att det är er, det er som dominerar i de, i den delen av finansnäringen. 
som handlar om eh hoppas si, väldigt stora veddemål, enten där er i aktiemarknaden eller där er liksom uppköp eh och man också brukar har väldigt hög risiko. och eh, där är er det jo massa historier om hvordan, altså, eller som make or break, ikke sant? får du den dealen eller får du ikke den dealen? Og det er et ekstremt konkurrensmiljø. Det er det, og det er preget av sånn skikkelig macho-kultur, helt klart. Men er menn mer umoralsk enn kvinner, egentlig? Ja, dette er jo et minefelt. Og... Jeg ble lukket ut i et minefelt her nå. Ja, eller for å stille spørsmålet på en annen måte da. Um, det, blir det mindre skandaler, svindler, underslag, mindre dop i finans um, nu som det trots allt kommer flere kvinnor in också i de måte, um, der där det er mest pengar. det är er ju hoppe att uh, si, det kommer in flere kvinnor och att de faktiskt ändrar måten finans uh, fungerar på men jag är er ikke väldigt optimistisk när det gäller det för det är er en det er innebygd i hela systemet om att det gäller att maximera avkastningen det är er liksom det att tjene mest som gäller och damer som ikke levererar avkastning vill neppe ha de ledende positionerna väldigt länge och ska du levere avkastning i en del av de markederna så må du köra knalltäft. Men det må jo være möjligt att ta hög risiko och levere avkastning utan att være en drittsäck. Det är er jag helt enig absolut. det är er jo det som på något är er sprött att fördi du är er flink till och för exempel finna de de bästa aktierna så behöver du ikke bruka kokain eller köpa sex. Håper ikke det. Ja, det er en fin overgang hvis vi skal gå litt tilbake til der vi startet med Exit da. Jeg ga jo egentlig dere hjemmelekse å se på den serien. Jeg tror du har jo allerede avslutt at du ikke har gjort lekse av Hva med dig Terje? Jeg har sett litt da. Jeg har sett, sett litt, litt ja. ja. Men jeg synes egentlig det er dørgende kjedelig å bare liksom skal se på fire menn som skal oppføre sig umoralsk og ulovlig. Det er mye mer spennende. Jeg driver og leser en utrolig spännande bok om en av de største finansskandalene noensinne i Malaysia, hvor en eh, kar i 30-årene som er si, tiltalt og ettersøkt og på flukt skal ha sørget for att tappe et statlig fond for milliarder av dollar. Det er high crime, det er finanskrim eh, som, som virkelig er spennende. Så den anbefaler jeg meget sterkt. Du holder deg til virkeligheten. Um, og jeg vil jo også si at jeg har jo sett hele Exit. Jeg har gjort hjemmeleksa mi. Ja, veldig bra, Janne. Likt og fullende kvinne. Ja, 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 veldig bra. Um, men jeg synes, heller, jeg synes det var god underholdning, men jeg synes ikke det var så interessant. Og det tror jeg handler litt om at du får vite om all den umoralen som du driver med midt på natta, men du får ikke vite noe særlig. Det handler jo egentlig om finans, som, som du minner om, Tor. Det handler jo egentlig om, vi får ikke vite noe særlig om hvordan de faktisk har blitt rike. Nei. Altså de bare sitter på et kontor og så har de noen videokonferanser med noen engelske talende folk, og er litt sånn viktige. Men, men hvordan har de faktisk tjent disse pengene? Da, da tenker jeg at, har du sett Billions? 
Uh, Nej, men, men då den... vill jag heller prioritera den ja. för det är er faktiskt en väldigt god serie hvor du liksom får du blir tatt på insidan och får detaljkunskap. Uh, mm. Du lages drama mm. ut av liksom hur de föregår marknadsmanipulation, insidehandel, algoritmehandel, massa drama runt det. Sånt det är er mycket mer fagligt intressant då. Ja, det är er ju de gode filmerna och serierna om om jag på sig verkliga händelser. Uh, The Wolf of Wall Street er jo faktisk en film som er blitt finansiert med penger fra dette uh, tyveriet fra det statlige investeringsfondet i Malaysia. Det er jo, det er jo helt vanvittig. Mm. Så, så det, det er helt enig. Det er faktisk veldig interessant å følge med på de ordentlige historiene, og vi vet jo ikke om de folka som ska vara huvudpersonen i exit om de existerar om det faktiskt bara är er tull att någon har diktat upp detta. Ja, för det skall ju ifølge serieskaparna vara baserat delvis på historier som fyra verkliga finansfyrer ja. har fortalt uh, mens de drack på ett uh, hotellrum på The Thief. Ja. Köper du den tur? <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska säga. När var det du sist så en uh, finansfilm eller serie då? Du, det var jag satt och bara tryggla och så på klockan här om att inte du skulle komma att ställa det frågan för det är er ju helt pinligt. Sist jag så du jag var Wall Street med Michael Douglas som går den gecko från 1987 och han har en väldigt känd tal om att greed is good och det är er inte bara för finans men det är er för liv och kärleksliv och allt som handlar om så där har du min referens 1987 alltså. Producent har varit Oscar Bremer. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code SUMMER. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.